0: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto. Pasar el aire de un orillanado y estar en todas partes en secreto Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios Y en su cerrado puño, crecer igual que un feto Morir es encenderse boca abajo, hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Apagarse es morir, lento y a prisa. Tomar la eternidad como a destajo. Y repartir el alma en la ceniza. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 4 de noviembre del 2022. Con este maravilloso poema de Jaime Sabines. Algo sobre la muerte. Salía, salía. Te vi La oportunidad de realizarle una interesante entrevista por estos días que celebramos no solamente el 2 de noviembre, el Día de Muertos, sino también empieza desde el 27 de octubre donde le ponemos una ofrenda a nuestros perritos que han fallecido. De ahí hasta el 2 de noviembre y es por eso que en el dedo en la llaga le dedicamos este programa a todos nuestros seres queridos. Y tuve la oportunidad de realizar una interesante entrevista al profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor del programa La verdadera historia de México, sobre los mitos del Día de Muertos.
0: El dedo en la llaga.
2: Los mexicanos esperamos el Día de Muertos año con año porque en México es una celebración que roba suspiros. ...que se engalana de colores... ...de personas pintados y vestidos de calavera... ...la famosa Katrina y el Catrín de Posadas... Y es una celebración que no solamente nos allega felicidad, sino que nos hace recordar a nuestros seres queridos. Y tengo en la línea al profesor Francisco Mendoza, historiador y conductor del famosísimo programa La Verdadera Historia de México, que se transmite por Urus Radio. ¿Cómo está, profesor?
3: Con mucho gusto de saludarte Adriana, gracias, gracias por tus comentarios y pues en un día tan especial para nosotros los mexicanos, te, tienes toda la razón, esperamos este día eh, con tristeza por las personas que se fueron pero al mismo tiempo con alegría al saber que según nuestras tradiciones nos están visitando, así es que estamos rodeados de todos ellos Adriana y estamos contentos.
2: Así es profesor, pues papel picado, flores de cempasúchil, calaveras de chocolate, azúcar, Muerto, agua, sal, veladoras, los alimentos favoritos y también sus bebidas, pues que les gustaban a nuestros seres queridos, que llenan estos altares hermosísimos, no solamente en las casas, sino en los espacios públicos. Pues, como usted dice, con el objetivo de recordarlos y recibirlos en su regreso para compartir con nosotros y que siempre están presentes en este día y también los recordamos profundamente todos los días en nuestro corazón. Pero le quiero preguntar esto, profesor, ¿por qué en México, para los extranjeros siempre es complicado entender por qué en México festejamos este día de muertos, nos vestimos, nos llenamos de júbilo? ¿Por qué festejar a los muertos? ¿Por qué somos Felices
3: este día. Adriana, esto es una costumbre, una tradición, que lo que vemos ahorita ya hay un sincretismo. ...con lo que trajeron los españoles... ...pero que realmente ese respeto... ...y esa veneración por la gente que se fue... ...es antiquísima Adriana... ...y aprendemos a convivir con la muerte... ...hay un dicho que me encanta... ...que en México hemos hecho... ...dulce a la muerte... ...entonces convivimos tanto con ella... ...que nosotros ver un cráneo... ...para nosotros significa... ...el, el recordar que todos somos mortales... ...que un día vamos a estar... ...en ese lugar, en esa tumba... ...entonces aprendemos esa lección... Entonces no le tenemos ese miedo a la muerte como lo tienen en otras culturas, mis respetos para ellas, pero sí ellos se aterrorizan un tanto cuando ven un cráneo, ven cosas malignas y nosotros no, nosotros recordamos que un día vamos a llegar ahí.
2: Profesor Mendoza, la UNESCO declaró el Día de Muertos en las Comunidades Indígenas Mexicanas Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Fíjense nada más hasta qué rango lo, lo pusieron por lo que representa y yo quisiera que me hablara del sincretismo, de la religión católica junto con nuestra religión y dónde se unen para llevar a cabo este Día de Muertos.
3: Claro que sí, Adriana. Mira, esto comienza realmente en el siglo XIII. El papa que estaba en turno, todavía no, no encontraba en este continente, el papa que estaba en turno declara que se va a celebrar eh, a los fieles difuntos Sí, y a todos los santos. El día primero de noviembre es de todos los santos, refiriéndose a aquellos santos que murieron y que no se sabía quiénes eran, o sea, sobre todo los mártires del inicio de la cristiandad. Entonces, se les iba a celebrar todos los santos y, y los santos difuntos, los que recién se fueron. Entonces, comienza esa tradición allá en Europa desde el siglo XIII. En México teníamos otro tipo de tradición, es todo un viaje el que se hace hacia el Mictlán, bajando diferentes niveles, y este... Pero, pero cuando llegan los españoles se mezclan ambas ambas tradiciones. De hecho, nuestra tradición antigua eran varios días, pero principalmente en el mes de agosto, del actual agosto, cuando se celebraba ese, e, ese recuerdo a los muertos. Pero se nos da ese sincretismo y, y es lo que estamos viendo ahorita, una mezcla de las dos ideas.
2: Ahora, profesor, ¿por qué esta forma de adornar en nuestros altares? ¿Por qué las flores de sempasúchil, las calaveras de, de azúcar, el pan de muerto, el agua, la sal, por qué? ¿Por qué adornarlos así? ¿Qué significan?
3: Adriana, todo esto está lleno de un simbolismo muy profundo, de un misticismo también, y ahí es donde se da ese, ese sincretismo. Por ejemplo, el papel picado realmente nos recuerda el papel amate, Sí, O sea, era, era papel que se elaboraba en el México prehispánico. Disculpas, si se oye un ruido, es una cigarra, estamos en el campo ahorita, venimos a visitar ofrendas y se escucha una cigarra, precisamente. Pero bueno, eh, lo demás que se coloca en el altar nos va a recordar los cuatro elementos fundamentales, lo que es el agua, el fuego, la tierra, el aire que también el papel picado simboliza el aire para algunas de nuestras regiones Adriana, cuando se coloca el papel picado y comienza a moverse es como señal de que los muertos están llegando, es la señal que nos da el viento de que los muertos están llegando, hay que aclarar una cosa Adriana, que tenemos tanto tantos rituales en México porque somos pluriculturales entonces cada región tiene sus propias costumbres y tradiciones entonces quizá en algunos lugares no lo hagan así, digan no, no es cierto, no, es que en otros sí lo hacen así donde yo me encuentro ahorita se hacen caminos enormes con flores de cempasúchil. que ahí es donde entra el, el olfato el aroma de esta preciosa flor que solo florece en ese tiempo es la que atrae a los muertos y la que les señala el camino para llegar a, su, a sus antiguas casas entonces todo tiene un misticismo y todo tiene una, una profundidad muy muy grande Adriana
2: Profesor Mendoza, eh, la mañana veía un video maravilloso, precioso. Se pudiese entender que el olor que desprende la flor de cempasúchil podría atraer a la mariposa monarca, porque en todos estos cementerios de Michoacán y todo esto, pues es muy común en esta época también ver que no solamente, bueno, es el Día de Muertos, sino que llega la mariposa. ¿Tiene alguna relación?
3: Alián, estamos descubriendo muchas cosas. De hecho, la mariposa monarca tiene poco tiempo que la descubrimos cuando sus migraciones tienen siglos y, y tiene muy poco tiempo apenas que la descubrimos. Entonces, es muy por, probable. Yo no, no lo descartaría que fuera así, que también el aroma de esta flor atrajera a la mariposa monarca. Insisto, son muchas cosas que apenas estamos descubriendo.
2: Profesor, entre los mexicas se creía que la vida ultraterrena del difunto podría tener cuatro Destinos.
3: Así es. Todo dependía del lugar, perdón, de, de la forma en que había muerto la persona. Aquellos que murieron por medio del agua, ya sea en una lluvia, en ahogados o por un rayo, iban a Tlalocan, por ejemplo. Y así hay cuatro rumbos distintos. Uno de ellos es el Meclán, que es a donde iban normalmente las personas. Pero si tenían otro tipo de muerte, iban a otros lugares.
2: También hemos escuchado de lo que significaba mi clan, destinado a quienes morían de muerte natural. Ajá. El Omeyoacán, también el Paraíso del Sol, presidido por Huichilopostli, y también el Chichihuahuacuo, donde los niños muertos pues llegaban.
3: Así es, de hecho, ahí llegaban y había un gran árbol del cual manaba leche y ahí era donde se alimentaban los niños para tener otra oportunidad para volver a nacer. Y los que acudían al lugar del sol, pues eran los guerreros, aquellos que morían en combate. La guerra aquí tenía un concepto muy distinto a la que se tenía en España. Aquí era ritualística prácticamente la guerra, entonces ellos acudían al lugar del sol. Y así por el estilo, dependiendo, insisto, la muerte que haya tenido cada uno de ellos.
2: Pues yo le agradezco. ¿Dónde se encuentra en este momento, profesor Mendoza, yendo a visitar a sus, a sus muertos?
3: Mira, nos invitaron a dar una conferencia a Tochimilco, Puebla, pero estamos ahorita en Guaquichula, Puebla, está precioso lugar, las ofrendas están impresionantes, de veras impresionantes. Yo les recomiendo, te, te recomiendo y a las personas que nos están escuchando que visiten, que visiten estos lugares. La verdad está impresionante la cantidad de ofrendas, la fiesta que se siente, que es una fiesta con mucha veneración y con mucho respeto, pero hay una fiesta en todas estas localidades del Estado de Puebla.
2: Muchas gracias, profesor Francisco Mendoza. Gracias, historiador y conductor. De del programa La Verdadera Historia de México que se transmite por Urus Radio. Gracias. Un abrazo. Hasta
0: luego. El dedo en la en llaga.
2: Y me da muchísimo gusto que me haya tomado la llamada para El dedo en la llaga. Sin duda, una de las mejores periodistas en temas de seguridad. Además, una mujer de gran valor, de lucha, de constancia, de esfuerzo. Sí, Viviana Belsazo. ¿Cómo estás, querida
4: Viviana? Adriana Delgado, la verdad para mí es un honor estar con tu público de el Dedo en la Llaga y bueno, como siempre es un gusto poder platicar contigo. Viviana, vas a presentar
2: el próximo lunes 7 de noviembre a las 6 de la tarde en el Fondo de Cultura Económica Rosario Castellanos un documental, La Seguridad México-Estados Unidos, una historia secreta.
4: ¿Nos puedes contar un poco más de él? A ver, Adriana, te cuento la verdad, la verdad estoy emocionadísima de este trabajo porque creo que de todo lo que he hecho a lo largo de mi carrera es lo que más trabajo me ha costado y tú que haces documentales, que haces muy buenos documentales, sabes a lo que me refiero porque no solamente es la conducción es la investigación es el conseguir las entrevistas es tener todos los datos para poderlo hacer y después poderlo hilar de una es. manera, y bueno me tiene muy contenta este reportaje que hemos hecho, este documental, es un documental que se ha planeado para redes sociales, va a, a Salir, eh, se estrena en redes sociales en YouTube de ADN 40. Es el primer documental de documentales ADN 40 martes y jueves justo en, eh, en la coyuntura de las elecciones intermedias en los Estados Unidos y va a salir como un programa especial en ADN los sábados. Qué interesante Viviana.
2: ¿Cuánto tiempo te llevó primero la preproducción y luego ya toda la producción
4: en forma? Fíjate que, que fue, bueno, llevamos con la idea mucho tiempo, un día platicando con un amigo que fue agregado del FBI en México, me decía que México había formado siempre un papel muy muy importante en temas de seguridad a nivel global, pero sobre todo a nivel Estados Unidos, y concretamente empezamos a platicar que cuando, previo a la Segunda Guerra Mundial, lo que querían hacer eh, los alemanes, los nazis, era mandar espías a México para desestabilizar eh, la frontera sur de los Estados Unidos y que Estados Unidos no entrara a la Segunda Guerra Mundial, sino cuidara su territorio desde México. Entonces se descubre que eh, los nazis hacen, tienen un sistema muy evolucionado en ese momento de espionaje en México para mandar a Alemania y lo hacen a través de cartas y lo hacen a través de una técnica que se llama microdot Este microdot es que hacían las cartas a mano y ponían los puntos, por ejemplo, en las I's en Ajá. ese pequeño punto lo que hacían estos espías nazis era sacar unas fotografías de espionaje y hacerlo muy chiquitito que cupieran en ese punto. Mandaban las cartas a Alemania y ya en Alemania con otros aparatos podían descifrar lo que se quería decir y qué estaba sucediendo en México y cuál era el sentir de lo que sucedía en este momento. Claro, no es la primera vez que eh, el gobierno alemán intenta eh, espiar o, o crear un centro de espionaje en México. México ya lo había hecho en 1917 cuando criptógrafos estadounidenses lograron descifrar un telegrama de parte del ministro de asuntos exteriores de Alemania Arthur Zimmerman y también esto lo hacía este mensaje fue lo que empujó en 1917 a que Estados Unidos participara en la guerra y eso cambió el curso de la historia. Pero imagínate que desde México se empieza a, a planear y se empieza a tratar de desestabilizar Estados Unidos. Es muy interesante porque a raíz de todas estas historias es cuando el FBI descubre y dice que tiene que hacer con eh, con el señor Hoover las agencias del FBI en América Latina. Porque América Latina es un lugar, sobre todo México, donde es muy fácil esconderse porque somos muchísimos mexicanos, pero además de todo hay muchísimo movimiento extranjero. Entonces, a raíz de que se descubre ya previo a la Segunda Guerra Mundial este centro de espionaje, es que el FBI decide instalar una oficina muy importante aquí en México, obviamente en ese momento de forma clandestina. Tú
2: siempre has descubierto estos temas de inteligencia y por lo que nos platicas, bueno, siempre tienen las tentaciones otros países de, de generar de aquí una manera de acercarse a la inteligencia de otros países. ¿Qué piensas?
4: No, es totalmente cierto. El documental narra toda la historia de México y Estados Unidos en términos de seguridad hasta nuestros días. Hoy, por ejemplo, el gran temor de los estadounidenses es que Rusia o China pudieran planear un ataque, un, un ciberataque desde el territorio mexicano, porque bueno, no hay fronteras en el ciberespacio. Es quizás el tema que en este momento les preocupa, pero siempre ha estado íntimamente ligada a la seguridad entre México y Estados Unidos, y ha sido una relación como, como algunos matrimonios de amor, odio, pero ahí claro. están por los hijos estaremos aquí, estaremos juntos porque además de todo es el principal socio comercial pero cuando termina la segunda guerra mundial que, que dejan los norteamericanos, estos plantíos de amapol enormes para sacar heroína y goma de opio para el dolor que, que lo, lo usaban para el dolor de sus soldados, lo que genera en México es que genera los primeros narcotraficantes en México. De alguna manera... Sí, podemos decir que los estadounidenses propiciaron que iniciara el narcotráfico en nuestro país. Híjole, qué difícil, Viviana,
2: o sea, platicarlo, porque además tú has vivido lo que son estos sitios donde se fabrica la droga, has recorrido todo México haciendo tu programa, este programa maravilloso que transmites todos los días en ADN 40, pero, pero lo más importante es que has escrito libros también de este tema?
4: Sí, hemos escrito y hemos tenido la oportunidad de estar eh, 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 que eso quizá es lo que me ayudó me motivó para hacer este documental y fíjate que estaba yo emocionadísima para hacerlo, pero estaba ya en una montaña de información y no podía concretar y afortunadamente tengo un compañero de trabajo y de vida que eh, es muy claro para armar las cosas con Jorge y Jorge Fernández me acaba ayudando a concretar los guiones y me dice, ¿y ¿por qué no usas esta entrevista que tenemos con Cuctemo Cárdenas, donde nos explica lo de la expropiación petrolera, o Carlos Salinas, donde nos explica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y por qué era tan importante. Entonces, acabamos armando un material a, a, a base de algunas entrevistas que hemos tenido a lo largo de los últimos 13 años en todo personal, con esta información y esta investigación profunda para presentar este trabajo que, bueno, me muero de ganas de que lo veas y que lo vea el auditorio.
2: Muy bien, Viviana. Entonces es este próximo lunes a las 6 de la tarde. Lo vas a presentar. ¿Y cuándo podremos verlos en las
4: redes sociales o en YouTube? El primer capítulo lo podrán ver a partir del próximo martes y saldrán martes y jueves en eh, YouTube de ADN 40. Se hizo, normalmente los documentales los hacíamos para televisión. Este se hizo pensado para que pudiera vivir en varias plataformas. Y de ahí se va los sábados en la noche a ADN 40. Pero bueno, es increíble ver cómo en México hemos tenido todo tipo de espías, desde la CIA hasta la KGB, hasta el Mossad, hasta los servicios cubanos de inteligencia. ¿Y qué hacemos con todos esos espías en nuestro país? Así es.
2: Habrá que ver el Habrá documental. Ver. Muy bien, Viviana Belsaso, muchísimas gracias por tomarnos
4: la llamada para el dedo en la llaga. No a ti Adri, muchísimas gracias, gracias. Y sobre todo tú que sabes hacer documentales Me va a encantar que me digas qué piensas de esto
2: Muchas gracias Viviana, gracias por tu
4: comentario
0: El dedo en la llaga
2: Desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga Del Heraldo Radio, del Heraldo Media Group Hernán Melana, gran filósofo y escritor Y hoy nos habla de algunos aspectos de Ricardo Corazón de León
0: filosofía, psicología, historias,
5: con Hernán Melana. Hola Adriana y oyentes de Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar de Ricardo I, rey de Inglaterra, también conocido como Ricardo Corazón de León. Ricardo fue coronado en la abadía de Westminster por el arzobispo balduino de Canterbury. en una fastuosa ceremonia donde no se permitían judíos ni mujeres en los festejos. Al parecer un judío intentó entrar en el salón para ofrecer sus presentes al rey y esto desencadenó una terrible represión que se extendió por toda Inglaterra. Ricardo fue el hijo de una célebre mujer... ...llamada Leonor de Aquitania... ...de quien ya hemos hablado algunas veces... ...quien fuera, entre otras cosas... ...la fundadora del amor... ...y su hijo, por supuesto, no estaba a su altura... ...realizó una cruzada... ...y para eso dispuso... ...del diezmo de Saladino... ...que debía pagar el pueblo y el, y el clero... ...que no era otra cosa que un tercio... ...de los gastos de la cruzada... ...pero como no le alcanzaba porque también estaba en guerra con Francia, recurrió a la venta de regalías que eran cargos, condados, castillos, señoríos y tierras. Dicen que Ricardo tenía muy mal carácter. Cuando fue a la cruzada, su ejército y el ejército francés se la pasaron peleando entre sí por la rivalidad que había entre los dos ejércitos y un tercer ejército, que era el que partía del centro de Europa, de Alemania, bajo las órdenes de Barbarroja había perdido a su líder, ya que Barbarroja murió ahogado al caer de un río por el peso de su propia armadura. En Siria tiene algunas victorias y venía de conquistar la isla de Chipre, que luego se la vendería a los templarios para conseguir más dinero. Luego combate victoriosamente en Ascalón y ocupa algunas ciudades de Palestina, pero no puede conquistar Tierra Santa, por lo cual decide retornar luego de hacer un pacto con Saladino, quien fuera en ese entonces el señor de Jerusalén. Cuando vuelve de las cruzadas es secuestrado y llevado preso y estará confinado en Austria, donde deberán rescatarlo en una historia muy particular que no la contaremos hoy. El duque de Austria exigió una suma tan grande que nuevamente el pueblo inglés debió pagar impuestos. Y estos impuestos ...debió cobrarlos nada más y nada menos que su hermano... ...llamado Juan Sin Tierra, ...quien tenía aún menos cualidades que su hermano... ...y fue muy odiado por el pueblo. En este contexto es donde surge... ...la leyenda de un héroe popular... ...que se llamaba Robin Hood... ...pero eso es otra historia. Me despido con una frase... ...que se atribuye a Ricardo Corazón de León... ...que dice así... ...la mayor parte de los que se hacen nombrar caballeros... Son incapaces de arriesgar su vida o su fortuna para demostrar que lo son.
2: Vamos a una pausa y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
6: Que siento en gritaria, pero sé que te hago mal, y es tan solo por amor que no quiero hacerte dan ni causarte al.
1: Sigue a Adriana
4: Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al editor y promotor cultural Emilio Payán Estupiñán.
2: Carmen mira en la vida de Emilio Payán.
7: No, pues Carmen este me vas a hacer llorar ahí. Es como una segunda madre. Me ha apoyado mucho, mucho, mucho. Me apoya en muchas cosas que le planteo. Quiere mucho a mi padre. Lo, lo, tiene una relación muy linda ahora, eh, una relación de amistad de muchos años. Ella me vio crecer, me vio crecer porque yo iba al uno más uno de, de hoy, siete, ocho años. Me vio crecer, vio crecer a mi hermana, estuvo con mi madre, tiene una colección de collares de mamá muy importante, pero sobre todo yo me he sentido muy apoyado por ella, muy, muy apoyado por ella. Eh, simplemente el, por escucharme por escuchar mis lo que eran, mis mis necesidades ella siempre ha estado ahí ¿no? siempre este y con mi padre está han hecho un bueno estuvieron fueron periodistas hicieron la jornada ahora mi papá está en otro en otro momento pero carmen está muy muy pegada a él y, y nada con puro respeto
0: jueves 11 de la noche, el Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Regresamos del corte y los espero este próximo jueves a las 11 de la noche por el Heraldo Televisión Canal 8 de Televisión Abierta porque le realicé una entrevista maravillosa a Emilio Payán Estupiñán, director general del Museo de la Estampa. Los espero.
0: El dedo en la llaga.
2: Y le agradezco al doctor José Newman gran psiquiatra matemático, que nos haya tomado la llamada para poder tocar este tema tan importante y vital como es en el momento terrible en que se encuentra la infancia después de una pandemia como la que pasamos y además acentuada por estas crisis emocionales y también por esto que ya está haciendo crisis, José Newman, que es la alta tasa de suicidios en niños y niñas. Mi querida
8: Adriana, gracias por la oportunidad que me brindas con tu auditorio. Un saludo para ti para todos ellos. Tocas un tema de la mayor importancia. Hay mucho que decir. Voy a tratar de ser concreto. Primero, los eh, trastornos de conducta, también llamados trastornos mentales, psiquiátricos o de comportamiento, como quiera que se llamen, han tendido a crecer a lo largo de los años. Es una tendencia mundial. Es una muy mala noticia, pero es muy cierta y muy lamentable. Segundo, yendo a nuestra realidad, para no generalizar, viendo nuestra realidad, hay varios factores que sin duda están presentes como explicación. Primero, el medio ambiente. El medio ambiente está cada vez más contaminado y la contaminación es algo que el organismo absorbe. Y en ese sentido, esa contaminación afecta biológicamente al organismo. Estamos consumiendo humos, estamos consumiendo ruido, estamos consumiendo eh, sustancias químicas en todo lo que comemos, bebemos y respiramos. Y esas sustancias químicas y esa contaminación indiscutiblemente alteran el organismo, el sistema nervioso y el organismo en su bioquímica toda. Por otro lado está la alimentación, que eh, cada vez está más, eh, digamos, saturada de elementos químicos que la industria alimenticia usa para mejorar tanto en los animales de consumo humano como la producción del campo y qué decir de otro tipo de productos que ya se hacen prácticamente en fábricas, ya ni siquiera en el campo. Por otro lado, el ambiente social está cada vez más contaminado de inseguridad, prisas, presiones, angustia, incertidumbre, conflictivas y agresividad. Todo eso es un entorno en el cual los niños se ven sumamente afectados, al igual que el resto de la población. Pero hablando de los niños específicamente, piensa, por ejemplo, un caso muy concreto. Eh, durante nueve meses todos somos, digamos, invitados a, a la casa de mamá. Crecemos en la panza de mamá. Y del mismo modo que no es lo mismo pasarte unas vacaciones en una casa espléndida a la orilla del mar que ser invitado a un departamento maloliente en una zona muy conurbada y segura. Son las mismas vacaciones, pero no se viven igual. así es. El primero querrá repetir, el segundo rogará por no repetir. No es lo mismo crecer en el vientre de una madre bien alimentada, tranquila, bien ventilada, eh, que disfruta de la vida, que duerme bien, que crecer en la panza de una persona mal alimentada, ansiosa, angustiada, apremiada y con trastornos de tensiones y de conflictos en su entorno. Y sin embargo, ahí pasamos nueve meses. De tal manera que ya al nacer, a pesar de que tengamos la misma edad, pues algunos ya traemos defectos de fábrica por ese maltrato antes Así de nacer. Es y a partir de ahí, pues nada más haz la cuenta. Ahora, para ir al punto, eh, toda esta realidad difícilmente la podemos cambiar. Ahí está el tema de la protección del ambiente, ahí está el tema de la mejora social, ahí está el tema de un mejor aire, una mejor alimentación, una realidad más amable para con los seres humanos, pero nos rebasa, nos rebasa porque son soluciones macro y a largo plazo. Así es que lo más probable es que esas no las podamos cambiar en el corto tiempo. Pero a eso se suma un problema al que sí podríamos cambiar, y es nuestro sistema educativo y nuestro sistema de salud uh -huh. no tiene un mecanismo de atención oportuna en el caso de los niños. Realmente dejamos pasar la oportunidad y cuando la persona ya crece y muestra mayores problemas, si es que acaso se empieza a atender. Y eso quiere decir que el trastorno ya ha evolucionado sin que le pongamos un límite. Uh -huh. No hay un programa de detección oportuna y ese es el punto en el que sí podemos colaborar. Cualquier eh, trastorno en alguno de los dos sentidos vale la pena que los padres lo observen y le presten atención. ¿A qué me refiero? Eh. Dentro de, eh, de los términos médicos hay dos extremos, el niño muy inquieto, al que ya no sabemos cómo parar, y el niño muy aletargado, al que ya no sabemos cómo despertar. En medio están más o menos los digamos, los que están normales, ¿no? y eso es mucho decir. ¿Qué sí pueden hacer los padres? Detectar oportunamente si el niño es demasiado inquieto, quiere decir que su organismo está acelerado, para utilizar una palabra común. Y vale la pena que lo lleven para que le hagan un estudio. ¿A qué me refiero? Un electroencefalograma, un perfil de hormonas y un perfil tiroideo. Y a partir de ahí tener datos que expliquen por qué el niño tiene esa hiperactividad. Hiperactividad que se va a manifestar en una inquietud incesante, en una angustia, en un no estar quieto, en un no prestar atención, en problemas de rendimiento escolar, de irritabilidad, que a su vez se traducen en un niño que no cae bien a los demás porque irrita, altera, pone nervioso. En el otro extremo está el niño aletargado, el niño al que no podemos despertar, no podemos uh -huh. hacer que vaya Terrible. al colegio, no podemos hacer que cumpla con sus tareas, está distraído, dormilón, adormilado, apático. De igual forma, esto requiere una atención lo más temprana posible. Voy a este punto porque creo que ahí los padres sí pueden participar, los padres habitualmente, y así somos todos, no queremos ver ningún problema en nuestros hijos. Es una mala noticia. Y si algún familiar cercano lo dice, pues causa irritación. si Exacto. Sentimos que están siendo, digamos, o metiches o incómodos por decir cosas. Entonces, uno no lo nota la gente no lo dice por temor a incomodar y el que lo dice cae mal y por lo general tampoco le hacemos caso. Entonces yo creo el tema es una atención temprana. Si el niño es demasiado inquieto o si el niño es demasiado pasivo, algo mal está pasando. A la brevedad que lo lleven a un centro de salud. Si tienen posibilidades que logren que se le haga un análisis Tiroideo, un análisis hormonal, sobre todo si ya va pasando los 10, 11 años, niño o niña, y por otro, por otro lado un electroencefalograma. Y así tener los primeros datos para valorar qué pasa con ese niño. De otra suerte el problema va a avanzar. Y vamos a prestar atención cuando ya es muy manifiesto. Cuando ya el niño eh, lleva tres o cuatro años reprobados, cuando es un niño violento, cuando ya ha cometido faltas, cuando ya es objeto de castigos o cuando ya el entorno no lo
2: quiere por algún motivo. Claro. Es preocupante, Pepe, lo que estamos viviendo. ¿La pandemia pudo afectar más este tipo de comportamientos, Pepe Newman? Sí, sin duda.
8: En, en los tres sentidos. Primero, la pandemia es un factor, digamos, biológico que altera el organismo. ¿no? Es una... Eh, digamos, eh, eh, no es una infección en el sentido de que no es una bacteria, pero es, es un virus,
7: Ajá.
8: es algo que viene de fuera, afecta la estructura orgánica de, nuestro, de nuestra persona y altera el organismo, primera dimensión. Ajá. Segundo, la tensión que generó ante el temor de ser contagiado y el temor de morirse y el temor de, de lo que pueda pasar incrementa la tensión nerviosa, la irritabilidad de las personas. Y tercero, ¿no? Las secuelas que deja, tanto orgánicas como psicológicas, están presentes, ¿no? Por supuesto que sí, fue un factor estresante adicional, pero aun cuando la pandemia pase, que tarde o temprano acabará de pasar, son los factores que no pasan que no dejamos que no dejamos atrás los que persisten. Insisto, medio ambiente contaminado, mala alimentación en todos los sentidos, un ambiente social hiperexcitado, hipercontaminado y por otro lado una falta de detección oportuna que permite que el problema crezca Okay. ya se le presta atención cuando el problema ya es manifiesto. Cuando el niño ya claro. tiene tres reprobadas, empezamos a pensar que algo le pasa. Claro. Cuando el niño ya está drogando, pues empezamos a darnos cuenta que algo le pasa. Los niños, como cualquiera, se drogan cuando se sienten mal.
2: Claro. Pues no sabes cómo te agradezco, doctor José Newman, que me hayas dado esta entrevista. Sin duda va a ser muy útil para todos nuestros radioescuchas, todos los padres, las madres que nos están escuchando.
8: Ojalá que presten atención a sus hijos a la primera señal. Y repito, atención médica, análisis clínicos, no es cosa de platicadito, sí. no es como ve al niño es hágale un electro y hágale un perfil hormonal y un perfil tiroideo para empezar. Muy bien. Es casi, casi como lo elemental. Veamos el coche, veamos el organismo. Así es. No perdamos el tiempo.
2: Muchas gracias, doctor José Newman. Muchas gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Gracias a ti, mi querida Adriana. Gracias. Gracias.
0: El Dedo en la Llaga.
2: ¡Viernes! ¡Viernes de Ignacio Anaya y sus cápsulas del pasado! Y nos habla el día de hoy de El Primer Encuentro con la Tecnología. ¡Vamos con él!
0: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio
9: Anaya. Hola Adriana, hola amigas y amigos del Deo en la Llaga, ¿qué opinan sobre las nuevas tecnologías que día a día aparecen en las noticias? Varias de ellas traen innovaciones que mejoran la calidad de vida de las personas, pero otras tienen usos más cuestionables, como lo es la tecnología de guerra. Por ejemplo, el uso de drones, es decir, da miedo saber que un avión no tripulado a miles de pies de altura es capaz de lanzar un misil y acabar con su objetivo en cuestión de segundos, para antes de saber lo que ocurre la víctima ya está muerta, y desafortunadamente en varios casos han habido civiles. Para eso, en este episodio les voy a contar un poco sobre cómo se han percibido algunos de estos avances tecnológicos militares, para ello les hablaré del tanque. Comencemos. Quienes ya vieron la nueva adaptación de Sin Novedad en el Frente de Netflix, la película basada en el libro del mismo nombre, el escritor Erich Maria Remark, publicada en 1928, habrán percibido los horrores de la Primera Guerra Mundial. En la cinta, una de las escenas más fuertes y visualmente sorprendentes se presenta cuando la trinchera alemana es atacada por tanques franceses. La expresión de los alemanes lo dice todo, estamos ante unas nuevas máquinas de guerra. Cabe mencionar que es una escena ficticia, pero no dista de las primeras reacciones de los soldados al ver los tanques ser empleados por primera vez. La película tiene lugar en 1918, dos años años después de que los tanques hayan hecho su debut en el conflicto. Generalmente, la efectividad de dicha maquinaria de guerra fue mixta, a diferencia de los conflictos posteriores. No obstante, ante la mirada de los soldados, la cosa variaba. Por ejemplo, un capitán de las fuerzas expedicionarias canadienses escribió en su diario: Pensamos que harían una gran diferencia de nuestro lado en cualquier batalla que estuvieran. También, cuando aparecieron por primera vez en 1916, causaron sorpresa y temor en los soldados alemanes, ya que eran empleados principalmente por las fuerzas de la entente. Era algo nunca antes visto, verdaderas maquinarias de guerra. Así que, a pesar de su mixta efectividad, tuvieron un efecto en la moral, tanto de quienes los emplearon como de sus enemigos. Y bueno, para la Segunda Guerra Mundial su uso fue mucho más efectivo. Y ni hablemos de la bomba nuclear. ¿Hasta dónde llegará la tecnología de guerra? Durante el siglo XIX se solía pensar que la ciencia y el progreso traerían un mejor futuro para el ser humano. Las dos guerras mundiales y el uso de esa ciencia para crear nuevas tecnologías que trajeron pura muerte destrozaron ese pensamiento. Ahora cada vez que se habla de una nueva tecnología revolucionaria nunca falta cierto escepticismo frente a ella, pues la desconfianza de la sociedad actual Sigue presente. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden también escucharnos en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Y este es el momento de escuchar las mejores recomendaciones culturales de toda la radio mexicana. Sin duda con Alida Piñón. Vamos con ella.
10: Hola Adriana, ¿qué tal? Para este fin de semana les quiero recomendar un gran festejo, los 50 años de la Compañía Nacional de Teatro, que se llevará a cabo con una gala en el Palacio de Bellas Artes el 5 de noviembre. El espectáculo iniciará con una primera representación a las 18 horas, Instalación de la Memoria, a cargo del elenco estable de la compañía. En ella se exhibirán 17 piezas de teatro inmersivo distribuidas en el vestíbulo, las cuales brindarán a los espectadores información sobre el trabajo que hicieron varias personalidades a lo largo de la historia para conseguir apoyos para el teatro mexicano en los siglos XVIII, XIX y parte del siglo XX. También abordará la construcción y demolición del Teatro Nacional, el incendio del Teatro Principal, la primera compañía con el estable de José Zorrilla y las vicisitudes de diversas gestores y actores de renombre como María Teresa Montoya, Antonieta Rivas Mercado, Virginia Fábregas y Esperanza Iris. Posteriormente, en la sala principal del Encuestable de la compañía, presentará 14 breves escenas de Monta emblemáticos que la agrupación de Limbal ha producido a lo largo de estos primeros 50 años de vida. De tal suerte que veremos desfilar a directores fundamentales como Luis de Tavira o el escenógrafo Alejandro Luna. Les cuento que la compañía fue fundada en 1972 por Héctor Azarco y debutó en la primera edición del Festival Internacional Cervantino con el examen de maridos de Juan Luis de Alarcón. Desde entonces ha sido fundamental para la escena mexicana y han pasado por ahí los actores y actrices más importantes de los últimos 50 años, como Arturo Beristain, Farnesio Bernal, Julieta Borrola, Luisa Huertas, Anafelia Murilla, entre otros, quienes por cierto son actualmente pertenecientes a esta agrupación. Otra recomendación de trato que les quiero hacer es Mr. Shakespeare. Puesta en que replantea si la obra de William Shakespeare fue una visión feminista adelantada a su época se estrena este viernes 4 de noviembre a las 20 horas en la teatrería y estará vigente hasta el próximo 10 de diciembre el texto, escrito por Verónica Brujero explora a manera de farsa punitiva el espíritu de un escritor que penetró el alma femenina para crear heroínas inmortales vigentes en la actualidad para crear un montaje lúdico, divertido y crítico que rompe los prejuicios sobre lo masculino y lo femenino de modo, Adriana, que para este fin de semana teatro porque la vida está.
7: ¿Y
2: quién más para hablarnos de cine que Gonzalo Lira? Vamos con él.
0: Es tiempo del séptimo arte: películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri?
11: Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira y esta semana voy regresando del Festival Internacional de Cine de Morelia. La próxima estaremos en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Con eso se va cerrando el año cinematográfico en nuestro país. ¿Y por qué menciono estos dos festivales? Porque en ambos se presentó y se presentará la película La Caída, dirigida por Lucía Puenzo, una directora argentina que siempre ha estado interesada, en explorar temas que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la sexualidad y bueno, ahora fue reclutada por Carla Sousa, la actriz mexicana que también funge como productora de La Caída y que a partir de la historia de una clavadista de ficción, nos cuenta diferentes historias que recopilaron juntas de este deporte en nuestro país. ¿Y de qué se trata esta historia? Pues bueno, es la historia de esta clavadista que se ve involucrada en un escándalo que tiene que ver con acusaciones de abuso a menores por parte de su entrenador y cómo ella lentamente al estar en medio de esta tormenta mediática, de esta tormenta política, tiene que tomar decisiones, tiene que tomar bandos eh, de defender a este entrenador eh, en el cual ella confía a ciegas o también defender a una jovencita que está haciendo acusaciones tan fuertes. Tuve la oportunidad de platicar con Carla Sousa, quien me dijo por qué en particular se interesó en reclutar a la directora Lucía. Sea Puenzo ...para este proyecto y pues sí, ¿por qué le interesaba abordar estos temas? Vamos a escucharla.
1: este La razón por la... a veces los proyectos pueden llegar a hacerse eh, por hacerse, ¿no? Y yo quería honrar muchísimo las historias de las clavadistas y de toda la información que nos habían compartido... ...y habían sido valientes y, y generosas en compartirnos, entonces para mí eh, en el momento de escoger a una directora era importante escoger a alguien que no nada más sea mujer, eso no, ¿sabes? Yo necesitaba alguien que conectara y había muchas mujeres con las que hablamos que no conectaban con la, con la historia. Y cuando vi las películas de Lucía, ella tenía eh, temas sobre la sexualidad que trataba de una manera compleja, eh, tenía muchísimo la simbología del agua en todas sus películas. Entonces yo me acerqué a ella, leyó el guión que habíamos trabajado ya creo que dos años anteriores era la versión del tratamiento 8, no sé cuántos habían, pero ella lo leyó y dijo, es como si yo lo hubiera escrito, y ella trabajaba con María René este, y, y Tatiana, él, y, Tatiana este, y ahí fue donde ellas eh, lograron, con toda la información que nosotros les vomitamos, eh, lograron con, con una sutileza, con una elegancia, eh, darle palabra y estructura a una historia y a muchas historias muy complejas, y por eso es una ficción, porque justo hay muchas cosas que queríamos como eh, llevar, pero seguir siendo como eh, específicos en el, en el viaje de el motivo de este
5: personaje.
11: Efectivamente, eh, una película que aborda temas complicados, que nos mete en un dilema eh, que está muy, muy, muy actual, con temas que se deben de poner sobre la mesa y que debemos de seguir discutiendo, pero que además eh, rosa muy cercanamente la vida de la propia actriz. Sabemos que Carla Sousa en su momento denunció a uno de los productores con los que trabajó durante mucho tiempo, eh, Gustavo Loza, y, y que a partir de ahí su carrera dio un giro y se empezó a involucrar de manera más activa en temas de activismo y también en temas eh, que ha logrado poner en muchos de los proyectos que ha participado. Eh, la película se estrena eh, los próximos días en la plataforma de Prime Video y creo que es una muy buena opción para sentarse, ver una película que no solo es entretenida, no solo toca temas fuertes, sino que nos hace llegar a reflexiones interesantes sobre de qué lado ponemos eh, nuestra credibilidad, nuestra... Nuestras creencias y qué tanto la duda nos permite eh, hacer también un análisis hacia adentro hacia nosotras y nosotros mismos sobre cuáles son nuestras creencias y nuestras convicciones yo me despido Adri nos escuchamos por acá la próxima semana
6: Porque sé mismo tonto enamorado, que a su amor verá callado, solo por verte feliz, si es con él e
2: esto fue todo en el dedo en la llaga. Como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenguste un gran fin de semana con sus seres queridos. Nos escuchamos el próximo lunes.
6: Saber que no eres mío, y siempre está, con falta de sinceridad. Y es cuestión de cobardía que siento en gritaria, pero sé que te hago mal y es tan solo por amor que no quiero hacerte daño ni causarte al mundo lo que hagas tú
0: mejor si no digo que